0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und ich begrüße auch heute wieder ganz recht herzlich meinen sehr geschätzten Kollegen Gerd Stegmeier, den Leiter der Online-Redaktion. Hallo Gerd.
1: Hi Luca, wie ist das Wetter in Cannstatt?
0: In Stuttgart, Kannstadt, ist das Wetter. Ähm, naja, ich habe den Rollladen unten absichtlich. Und ähm, ja, ich habe mir vorhin auch schon eine heiße Zitrone gemacht. Ich glaube, das sagt schon viel.
1: Ja, also bei uns ist es ehrlich gesagt ganz ähnlich. Fühlt sich alles mehr nach November als nach Juni an. Und ich kann nur hoffen, dass der Ton auf die Entfernung nicht einfriert.
0: Das wäre sehr wünschenswert. Aber vielleicht, wir haben ja unser heutiger Gast das Gespräch etwas auf. Der spricht nämlich Deutsch, Englisch und, wie ich gelesen habe, auch Persisch. Ich finde, eine wunderschöne Sprache. Er hat in Köln studiert, Station bei McKinsey gemacht, bei DriveNow, bei Moja und jetzt ist er seit fast einem Jahr Deutschlandchef vom E-Scooter-Anbieter Lime. Und darum, hallo und herzlich willkommen, Jascha. Schön, dass du heute dabei bist. Hallo Luca, hallo auch Gerd und vielen Dank für die Einladung. Jascha, ähm, wie es der Zufall so will, und das war wirklich nicht abgesprochen, haben wir in unserem letzten Podcast mit dem Ex-Audi-Entwicklungschef Peter Mertens gesprochen. Und dann kamen wir, wie es der Zufall so wollte, ganz am Ende auf das Thema E-Scooter. Das war wirklich okay. nicht eingefädelt, auch wenn das vielleicht so wirken mag für den einen oder anderen. Und der hat zum Thema E-Scooter eigentlich nur einen prägnanten Satz loswerden wollen. Und der lautete etwa, der E-Scooter sei die Antwort auf eine Frage, die nie gestellt wurde. Was sagst denn du jemandem, der dir sowas uh. sagt?
2: <lacht> Gleich eine gemeine Frage zum Start. Ähm, ich denke, grundsätzlich kann da jeder natürlich seine eigene Meinung zu haben. Und man muss natürlich auch die Meinung von jedem respektieren. Und ich vermute auch, dass es da sicherlich einen Grund gibt ähm, für diese Meinung. Ich persönlich, das dürfte euch nicht wundern, ähm, sehe das Ganze ein bisschen anders. Ähm, ich will jetzt gar nicht groß ausholen und über Megatrends auf der Welt reden. Wir kennen das alle allzu gut. Urbanisierung, Digitalisierung, der Trend zum Sharing. Es ziehen immer mehr Menschen in Städte. Städtischer Raum ist knapp. Wenn man den Raum nicht vergrößern kann, dann muss man ihn eben effizienter gestalten. Und ich glaube einfach, dass wir über kurz oder lang, wenn wir keine Veränderungen in der urbanen Mobilität bewirken, einfach Richtung Verkehrskollaps zusteuern. Und ich glaube, gerade Mikromobilität ist da ein sehr, sehr gutes äh, Vehikel dafür, genau das zu verhindern und die Mobilitätswende in eine richtige Richtung zu bewegen. Und vielleicht um eine Sache auch ganz klarzustellen. Also ich rede sehr ungern und sehr selten nur von E-Scootern. Und für mich ist Lime auch kein E-Scooter-Unternehmen, sondern wir sehen uns als Anbieter von Mikromobilitätslösungen. Und das ist per Definition jedes elektro unter 500 Kilogramm. Dazu gehören auch E-Bikes. Dazu gehören sicherlich viele Fahrzeuge, die wir heute noch nicht kennen, an denen äh, viele verschiedene Unternehmen tüfteln. Dazu gehören auch wir. Und... Ähm, Dazu gehört für mich einfach ein Portfolio und ein Spektrum an verschiedenen kleinen Fahrzeugen mit Elektroantrieb, die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in Städten überall auf der Welt sehen werden.
0: Jetzt haben wir bei den E-Scootern, und mit denen seid ihr dann auch gestartet, vielleicht auch, weil die einfach nur da waren, aber ja eine sehr differenzierte Wahrnehmung, um das mal ja versuchen, neutral auszudrücken. Ähm, mhm. Bei den meisten Wegen, die mit denen zurückgelegt werden, sind sich, glaube ich, viele Leute einig, es ist so, dass die meisten Menschen allein schon aus gesundheitlichen Gründen vermutlich diese Wege eigentlich eher zu Fuß zurücklegen könnten oder auch sollten. Oder warum sollte man genau dann da E-Scooter fahren, wenn das auch der Punkt ist, mit dem ihr gestartet seid in dieses Geschäft? Ich meine, ihr habt nicht angefangen und wie, keine Ahnung, nehmen wir die Deutsche Bahn, vor Jahrzehnten gefühlt mit Call-A-Bike gestartet, die halt
2: da ein Fahrradsharing aufgemacht haben. Ihr seid mit E-Scootern gestartet, das hat ja sicherlich einen Grund. Wir sind tatsächlich vor zweieinhalb Jahren ungefähr mit E-Bikes gestartet in Berlin. Das wissen nur so wenige Menschen. Und als wir vor ungefähr einem Jahr mit den E-Scootern in den Start gegangen sind, da hatten wir immer noch eine beträchtliche Anzahl von E-Bikes in unserer Flotte, insbesondere in Berlin, haben aber einfach aufgrund der enormen Nachfrage ähm, nach E-Scootern uns dazu kurzfristig entschieden, ähm, das E-Bike-Geschäft etwas runterzufahren das ist, muss, man zu, muss, muss man zugeben, auch ein bisschen dem geschuldet, dass unsere E-Bike-Hardware auch einfach nicht mehr die beste und aktuellste war und ähm, sind dann einfach auf diesen, ich nenne es jetzt einfach mal, E-Scooter-Boom und Trend aufgesprungen, ähm, weil es die richtige Entscheidung damals war.
1: Das heißt, äh, für euch war das eher so eine gute Gelegenheit, weil es da schon so einen gewissen Boom gab mit den Rollern, das dann wirklich für die äh, Mikromobilität zu nutzen. Um, und es könnten jetzt ja rein theoretisch bei euch auch um, Fahrräder sein, die mal einen Elektrotrieb haben und damit vielleicht sogar einfacher um, von der Hardware sind weil man sie nicht laden muss? Absolut.
2: Also vielleicht auch ein bisschen was zum Hintergrund. Deutschland ist ja nicht das erste Land, in dem wir gestartet sind. Wir sind inzwischen in weit über 100 Städten auf fünf Kontinenten unterwegs und hatten zu dem Zeitpunkt, als wir letztes Jahr in Deutschland an den Start gegangen sind, schon sehr, sehr viele Erfahrungen aus anderen Märkten gesammelt. Und wir wussten einfach, dass der E-Scooter-Trend, so wie wir ihn in den USA und in, ähm, im europäischen Umland, beispielsweise in Frankreich ähm, oder Spanien beobachten konnten, dass der so in ähnlicher Form auch in Deutschland ähm, einschlagen würde. Und entsprechend haben wir auch die Weichen gestellt und haben äh, uns darauf zunächst einmal fokussiert. Aber wie ich bereits gesagt habe, also für mich ist Lime kein E-Scooter-Unternehmen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir haben kürzlich ähm, die ähm, Assets von Jump übernommen. Dazu gehört auch eine beträchtliche Anzahl an ähm, E-Bikes mhm. von ziemlich guter Qualität, wie ich finde. Und wir arbeiten aktuell auch unter Hochdruck daran, ähm, diese E-Bikes ähm, relativ schnell in die ähm, Lime-App und in, unserer Lime, äh, in unseren Lime-Service zu integrieren. Das heißt, ich sehe überhaupt gar nicht jetzt Scooter als das eine Trend-Vehikel für jetzt und die nächsten Jahre, sondern einfach ein dem Umstand geschuldetes. Ähm, Thema, wo wir natürlich auch ähm, unseren, sagen wir mal unseren Marktanteil ähm, abgreifen wollen. Verstehst du denn die Vorbehalte, die Leute gegen die E-Scooter haben und auch gegen
0: die Fahrräder? Weil ich meine, da ist es ja nicht anders. Ich erinnere mich an, wie wiesen sie nicht Ono oh Bike, sondern diese diese O-Bike, oh glaube ich, oh -Bike, die Städte geflutet oh haben.
2: O-Bike. No da gibt's eine. Äh, ja.
0: Genau. Ja, die, die Städte geflutet haben irgendwie Flüsse, die Städte fl flossen waren. Ähm, Mehr Drahtesel als Wasser ähm, <lacht> gab es ja skurrile Bilder und Szenen, die man, die, die sich dem darbot. Ähm,
2: wie, ja. wie, wie, wie löst du sowas und wie will man sowas lösen? Kurze Antwort: Ja, definitiv. Ich habe größtenteils absolutes Verständnis dafür, dass ähm, viele Menschen dem Thema gegenüber skeptisch. Ähm, gegenüberstehen, dass ähm, viele nicht genau verstehen, was ist das überhaupt? Warum stehen die überall rum? Äh, die nutzt doch wahrscheinlich niemand. Äh, die landen eh nur in den Flüssen. Äh, die, die kannibalisieren in erster Linie Fußwege und so weiter und so fort. Aber ich finde, das ist auch nicht schlimm. Worüber reden wir denn? Wir reden über einen Trend und einen Service, den es gerade mal seit einem Jahr gibt. Wie lange gibt es Autos? Seit über 100 Jahren. Wie lange gibt es Fahrräder? Seit über 100 Jahren. Es braucht einfach auch seine Zeit, bis die Bevölkerung für sich versteht, was die Vorteile und was eben auch die Nachteile von so einem Service sind. Kein Service ist aktuell perfekt und ich weiß nicht, ob es irgendwann einen Service geben wird, der in jeglicher Hinsicht perfekt ist, aber es wird einfach noch seine Zeit brauchen, bis mehr und mehr Menschen ich will jetzt nicht sagen verstehen, aber bis wir mehr und mehr Menschen davon überzeugen können, wie viel Potenzial in dem Thema Mikromobilität steckt und vor allen Dingen, wie viel Potenzial darin steckt, Städte in Zukunft nachhaltiger, emissionsärmer zu gestalten und eben auch die Mobilitätswende proaktiv mit voranzubringen. Ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne mit, mit so einem Beispiel, wenn ich, sagen wir mal, ein Haus bauen will das Haus fällt ja nicht vom Himmel. Wenn ich ein Haus bauen will, dann steht da erstmal für ein paar Monate eine hässliche Baustelle. Ähm, aber das, da, das gehört einfach dazu. Und ähm, bei dem Thema Mikromobilität oder Scootern ist es genauso. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass irgendwie Scooter vom Himmel fallen und direkt von Tag 1 äh, jeder versteht, dafür kann ich die nutzen, dafür machen sie Sinn, dafür machen sie nicht so viel Sinn, ähm, das sind die Regeln. Hier darf ich fahren, hier darf ich parken und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind gerade, glaube ich, am Anfang einer relativ großen Wende in der urbanen Mobilität. Und um auf das Beispiel der Baustelle zurückzukommen, es ist einfach momentan auch hier und da noch sehr chaotisch. Ähm, solange wir keine Infrastruktur für Scooter haben oder, ich muss mich selber korrigieren, keine Infrastruktur für Elektro-Kleinstfahrzeuge haben, ähm, werden wir auch nicht den Zustand erreichen wie dem eines Autos, der ja inzwischen für, für Personen ja völlig normal ist. Also keiner läuft ja durch die Stadt und sagt, warum stehen hier überall Autos? Warum ist x Prozent der Stadtfläche mit äh, Autoparkplätzen ähm, belegt? Das, das sieht ja keiner. Ne? Aber wenn ich durch die Stadt laufe und ich sehe da einen äh, schwarz-weiß-grünen lime der fällt mir direkt ins Auge und ich frage mich, was ist das denn da? Das kenne ich ja gar nicht. Sind die dann einfach zu auffällig lackiert?
0: Müsstet ihr die einfach irgendwie grau, ja, ist, also was ist nee, die, glaube, die meistverkaufte ja, Autofarbe ist aktuell grau, schwarz und, und so weiß. Sind die einfach
2: zu sichtbar? <lacht> also im Sharing-Service ist sichtbar ja gerade gut. Ne? Die Scooter sollen ja auch wahrgenommen werden, äh, damit sie auch genutzt werden. Aber wie gesagt, um auf das Thema Infrastruktur zurückzukommen, es wird einfach noch eine Weile dauern, bis die Infrastruktur nachzieht. Und das ist jetzt auch keine harte Kritik an Kommunen oder Politik oder Städte und Regierung. Man kann es einfach nicht erwarten, dass sowas von heute auf morgen passiert. Für mich ist das ganze Thema ein Marathon und kein Sprint. Wir sind gerade ganz am Anfang. Also ich betone ganz, ganz, ganz am Anfang. Äh, aber so wie ich finde, auf einem extrem guten Wege dahin, äh, diese Akzeptanz in der Bevölkerung äh, zu steigern, äh, mit den Städten uns auf Rahmenbedingungen zu äh, einigen, die... Äh, für alle förderlich sind, also die einmal unsere Nutzer, die unseren Nutzern ähm, äh, nutzen, aber auch all denjenigen, die den Service nicht nutzen. Ich denke da an, weiß ich nicht, Passanten, die, die sich darüber beschweren, dass Gute auf dem Bürgersteig stehen. Und das ist ja jetzt noch nicht mal schlimm, wenn ich irgendwie Beschwerden bekomme, wo dann drin steht, ich Konnte mit meinem Rollstuhl da über irgendwo nicht durchfahren, weil da drei Scooter im Weg standen, dann tut mir das ja selber im Herzen weh. Das ist ja, das ist ja etwas, da arbeiten wir unter Hochdruck dran, dass wir, dass wir solche Situationen in Zukunft vermeiden, minimieren, so dass das geordnet wie mit anderen Verkehrsmitteln, die man, wie gesagt, schon seit vielen, vielen Jahren kennt, miteinander einhergehen kann und einfach als selbstverständlicher Bestandteil des urbanen Mobilitätsmixes auch einfach wahrgenommen und akzeptiert wird.
0: Du hast gerade eben gesagt, du willst es die Politik bzw. die Kommunen nicht direkt ähm, verantwortlich machen für das Problem. Ähm, du hast aber die ganze Sache auch mit einer, mit einer Art Baustelle verglichen. Wer ist denn dann in deinen Augen der, der Architekt, der das ganze Thema orchestrieren <lacht> soll?
2: Am Ende des Tages müssen, wie bei so vielen anderen Themen auch, alle zusammenarbeiten. Und ich will die Politik da nicht aus der Verantwortung nehmen. Also vielleicht, um es ein bisschen genauer zu sagen, worauf ich hinaus wollte, ist, man kann jetzt auch von einer Senatsverwaltung nicht erwarten, dass da am 15. Juni 2019 Scooter stehen und am 16. Juni die Infrastruktur bereitsteht. Was ich aber sehr wohl erwarte, ist das Thema zur Kenntnis zu nehmen, dem Thema entsprechend auch Gewicht zu verleihen und zusammen mit uns an Lösungen zu arbeiten, um die Situation eben auch zu verbessern. Da gibt es auch sehr gute Beispiele aus Städten wie jetzt zum Beispiel Berlin, wo von, von Tag 1 an sehr gut zusammengearbeitet wurde, wo jetzt gerade in diesem Augenblick die ersten Sharing-Parkplätze entstehen, in Berlin-Kreuzberg beispielsweise für E-Scooter, für E-Fahrräder, für Lastenräder. Das ist ein langer Prozess, bis, bis, man an so einem Punkt ankommt. Und Städte müssen da mit uns zusammenarbeiten oder, das heißt, müssen, wir wünschen uns, dass die Städte da mit uns zusammenarbeiten, auf unsere Expertise zurückgreifen, auf unsere Daten zurückgreifen und eben auf Basis dessen Entscheidungen treffen, die, wie ich vorhin gesagt habe, allen zugutekommen. Was schwierig ist, ist, wenn Städte versuchen, solche Themen zu ignorieren. Äh, frei nach dem Motto, das ist ja eh nur ein Sommerboom. Ähm, nächstes Jahr kann sich da eh keiner mehr dran erinnern. Wir sind jetzt im zweiten Jahr und wir sehen trotz Corona-Krise äh, eine wahnsinnig, wahnsinnig hohe Nachfrage. Es gibt andere Länder, in denen wir schon länger unterwegs sind. Da sind wir im dritten Sommer. Und auch da sehen wir nach wie vor eine extrem hohe Nachfrage. Die steigt eher, als dass sie sinkt. Und Kannst das du das ein bisschen
0: quantifizieren, was eine hohe Nachfrage ist? Ja, also, also ich glaube, das ist ja, also für, für viele, bei vielen Leuten, ich glaube, die uns auch zuhören, ist das ganze Thema E-Scooter oder mhm. auch Mikromobilität häufig ein, ja, die sind da, ja, ich sehe die, ja, die sind grün, schwarz, weiß, ich nehme die <lacht> wahr, ähm, aber ich sehe die vor allem, weil sie stehen ähm, ja. und nicht, weil die gerade so unfassbar viel unterwegs sind. Ähm, mhm. Was heißt das denn? Was habt
2: ihr denn für Wachstumsraten? Mit wie viel Fahrten pro Gerät sprechen wir denn? Was, was, wo mhm. bewegen wir uns? Ja, also wir sind dabei bei einigen ähm, Kennzahlen sehr vorsichtig, was die Kommunikation nach außen angeht, ähm, aber es gibt doch schon einige Sachen, äh, die ich mit euch teilen kann. Beispielsweise sind wir aktuell mit einer Flotte von knapp 25.000 E-Scootern in Deutschland unterwegs. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist soweit das ist ich weiß, viel. sind wir damit der größte Betreiber von Elektrofahrzeugen in ganz Deutschland. Also ich wüsste keinen anderen Betreiber, der mehr Elektrofahrzeuge in seiner Flotte hat als wir. Wir haben jetzt, und wie gesagt, trotz der Corona-Krise bereits über 10 Millionen Fahrten in Deutschland generiert. Berlin war weltweit für uns die schnellste Stadt, die eine Million Fahrten generiert hat nach gerade mal 80 Tagen. Wir zählen allein in Deutschland über zwei Millionen aktive Kunden. Ähm, auch das ist enorm viel, ähm, insbesondere, weil ich auch Vergleichszahlen kenne aus dem Carsharing von DriveNow, von Car2Go, ähm, Vergleichszahlen aus dem ähm, Ride-Tooling von Moja. Und ich kann euch sagen, zwei Millionen aktive Kunden in weniger als einem Jahr, über zehn Millionen Fahrten innerhalb von weniger als einem Jahr, das sind unfassbar hohe, positive Zahlen, die einfach nur Ausdruck dafür sind, dass das eben kein Nischenthema ist und dass die Scooter eben nicht rumstehen. Ich meine, ich könnte natürlich genauso gut auch hingehen und sagen, ein Auto steht 23 Stunden am Tag geparkt rum. Ne? Und das Absolut Argument zurecht. wäre dann, ähm, ja gut, die stehen 23 Stunden am Tag rum und vielleicht steht ein Scooter, ich weiß es nicht genau, sagen wir mal 22 Stunden am Tag rum. Ne? Dann würde man auch sagen, ja, es steht die meiste Zeit rum, es stimmt auch. Aber es wird eben auch die restliche Zeit sehr rege genutzt. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich persönlich sehe das eher positiv. Oder ich sehe das Glas eher halb voll als halb leer, wenn wenn ähm, solche Zahlen zur Debatte stehen. Hm.
1: Erstaunlicherweise. Ähm, also du sprichst jetzt davon, dass es quasi einen Boom gibt und dann, dass die Nachfrage groß ist. Ähm, der Luca hat unter anderem mit seinen Kollegen auch mal getestet ähm, und alles Mögliche ausprobiert, ähm, auch was Mikromobilität angeht. Und ähm, wir sind drauf gekommen, dass es eigentlich verdammt teuer, Scooter fahren. Also vor allem mhm. ähm, teurer auch, ja, eigentlich als Carsharing. Ähm, mhm. Wie, wie passt also das In unserem
0: Test war es damals die teuerste Form der Mobilität, die man sich denken kann. Also Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn du jetzt goldbekleidete be Sohlen hättest, die du abreibst <lacht> am Asphalt. Das wäre vielleicht noch ein Ticken teurer. Aber es war, es war unfassbar teuer
2: auf Meter. Es war, es war krank. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, mit der ich mich auch lange beschäftigt habe. Für mich ist die Antwort darauf folgende. Wenn jetzt jemand in einer Stadt von A nach B will, gibt es verschiedene Dinge, die ihn antreiben oder die für ihn wichtig sind. Und das ist nicht irgendwie, Person A ist immer so und Person B ist immer so, sondern ähm, diese Dinge ändern sich auch einfach. Nennen wir sie mal die Präferenzen einer Person, die von A nach B will. Für den einen ist es wichtig oder für den einen Fall ist es wichtig, ich will möglichst komfortabel oder möglichst luxuriös und entspannt von A nach B kommen. Für den anderen, der denkt sich, egal was, Hauptsache es ist günstig. Und wiederum ein Dritter kann sagen, äh, günstig oder komfortabel ist mir egal, ähm, ich habe Zeitdruck und ich möchte schn schnell ans Ziel. Und je nachdem, in welcher Situation ich mich gerade befinde, denke ich, dass ein Homo Ökonomicus eigentlich immer schauen sollte, ähm, was ist denn jetzt gerade für diesen Anwendungsfall ähm, das beste Angebot auf dem Markt. Und wenn man das so sieht, dann ist es eben nicht so aus meiner Sicht, dass man sagt, ein, ein, ein 1er BMW ist besonders teuer in der Anschaffung und sollte entsprechend auch das teuerste Fortbewegungsmittel sein. Teurer als ein Smart, der ist günstiger. Teurer als ein E-Bike, das ist noch günstiger. Teurer als ein E-Scooter, das ist noch günstiger. Und ein Scooter ohne E-Antrieb zum selber Treten sollte dann das günstigste sein. Das ist aus meiner Sicht ein wenig zu kurz gedacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, typischer Anwendungsfall für mich, ich möchte in Berlin von meiner Wohnung in Kreuzberg in unser Büro nach Mitte. Da brauche ich mit dem Scooter ungefähr zehn Minuten Tür zu Tür. Also mit Tür zu Tür meine ich wirklich aus dem Haus raus, Scooter finden, entsperren, losfahren, vor dem Büro parken und ins Büro reingehen. In den zehn Minuten, wenn ich jetzt ein Carsharing-Auto nutzen will, da bin ich noch nicht mal beim Auto. Da habe ich noch nicht mal den Zundschlüssel umgedreht. Und wenn ich dann am Ziel bin, muss ich wahrscheinlich auch nochmal 10, 15 Minuten nach einem Parkplatz suchen, weil wir wissen ja alle allzu gut, ähm, Parks Parksuchverkehr in deutschen Großstädten macht gut und gerne mal 20 bis 25 Prozent der gesamten ähm, Fahrzeit aus. Das heißt, wenn jetzt für mich es besonders wichtig ist, ich möchte schnell von A nach B kommen, dann ist es mir eigentlich relativ egal, ob ein E-Scooter vielleicht 10 oder 15 Cent mehr kostet als ein ähm, als ein BMW oder ein Smart oder ein Volkswagen. Am Ende des Tages habe ich mir für den Preis, den ich gezahlt habe, etwas gekauft, was viel, viel wichtiger ist. Genauso wie jemand, für den Komfort besonders wichtig ist, eine Taxifahrt in Eurobeträgen jetzt nicht unbedingt mit einer ÖPNV-Fahrt zu vergleichen ist. Und sogar wenn die beiden Fahrten ungefähr gleich von der Dauer wären oder von der Distanz wären. Es sind einfach andere Anwendungsfälle mit anderen Präferenzen. Und ich glaube, wir haben mit diesem Mikromobilitätstrend, und das sind wie gesagt nicht nur Scooter, sondern auch E-Bikes, ähm, da eine ähm, ähm, eine Nische gefunden, wo es sehr, sehr viele Menschen gibt, die eben diese ähm, diese Vorteile sehen und für sich entdeckt haben und nicht ähm, denken, okay, dieser Scooter, der kostet ja nur ein paar hundert Euro, ähm, dann nehme ich lieber einen 1er BMW, der ist ja viel hochwertiger und ähm, da kann ich es verstehen, warum der Preis irgendwie ein Cent teurer ist, mhm. teurer ist die Minute.
0: Du hast vorhin schon gesagt, also der Mobilitätswandel steht am Anfang. Ähm, mhm. Wie siehst du denn da generell jetzt Deutschland, wie die Welt und sind wir jetzt denn generell auf einem guten Weg schon, auch wenn oder kann man das noch gar nicht sagen, wenn wir
2: so am Anfang stehen? Ja, ja, ähm, ich denke, es ist grundsätzlich schwierig, immer Länder miteinander zu vergleichen, weil ähm, gerade urbane Mobilität doch sehr oft eine städtische Frage ist und man auch innerhalb der verschiedenen Länder enorme Unterschiede feststellen kann ähm, zwischen den Städten und wie die Städte unterwegs sind und wie weit fortgeschritten das Thema Mobilitätswende auch in verschiedenen Städten schon ist. Ähm, wenn ich jetzt wieder auf das Beispiel Berlin zurückkomme, Seitdem ich denken kann, nicht seitdem ich denken kann, aber aber seit vielen Jahren, <lacht> aber seit vielen Jahren schon, ist es für mich völlig selbstverständlich, dass wenn ich ähm, irgendwo hin will, ich aus einem super breiten Portfolio an Carsharing-Angeboten, an Bikesharing-Angeboten, an ride pooling angeboten ähm, inzwischen an E-Scooter-Angeboten, einem super ausgebauten ÖPNV-Netz und so weiter und so fort zurückgreifen kann. Das heißt für mich, stellt sich noch nicht einmal die Frage, ob es Sinn macht oder nicht, ein Auto zu besitzen. Ähm, für mich wäre das völliger Quatsch, mir hier ein Auto anzuschaffen, wenn ich so viele attraktive Angebote direkt vor der Tür habe, die für die meisten Anwendungsfälle eigentlich immer die sinnvollere Alternative sind. Wenn ich mir aber jetzt eine andere Stadt angucke, wie, ich weiß nicht, ich will da jetzt auch irgendwie keinem zu nahe treten, aber sagen wir mal Leipzig. Leipzig ist eine Stadt, da gibt es eben kaum Angebote. Wenn ich da von A nach B will, bin ich da relativ schnell bei ÖPNV und wenn ich dann kein eigenes Fahrrad habe, gut, ist es dann wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn ich mir, dass ich mir ein Auto kaufe. Und was ich einfach nur verdeutlichen will, ist, ähm, da liegen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte Unterschiede zwischen verschiedenen Städten alleine schon innerhalb von Deutschland. Und es ist natürlich immer eine Frage des dessen, Frage dessen, was ist das für eine Stadt, was ist der Mindset, ähm, wie stark ist der politische Antrieb, ähm, Dinge zu verändern. Und ähnlich ist es auch in anderen Ländern. Ähm, und es ist super schwierig, das alles über einen Kamm zu scheren. Vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht nur über E-Scooter redet, sondern über Mobilitätslösungen äh, im Allgemeinen. Also, was Scooter angeht, ist Deutschland mit der elektro die letztes Jahr im Juni in Kraft getreten ist, absoluter. Der Bürokrat Der aber auch ab, aber, aber gleich, ja, also ich sehe das gar nicht so negativ. Für mich ist es beispielhaft. Also, es gibt kein anderes Land auf der Welt, äh, von dem ich wüsste das sich mit dem Thema so genau auseinandergesetzt hat und so klar die Rahmen und Leitplanken dafür definiert und aufgestellt hat. Also für mich als ähm, als Mitarbeiter von Daim gibt mir das enorme Planungssicherheit. Ich weiß, dass wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, ob ich irgendwo, sagen wir mal, in, in Ladeinfrastruktur investiere oder irgendwo ein Lagerhaus für mehr als nur ein paar Monate anmieten will, dass ich mich mehr oder weniger darauf verlassen kann, dass die Umstände, und Rahmenbedingungen in fünf Monaten, sechs Monaten oder in einem Jahr ähnlich sein werden zu dem, was heute der Fall ist. Da gibt es ähm, andere Länder auf der Welt, das ist deutlich risikohafter. Ähm, da kann heute so, morgen so entschieden werden. Und das Risiko ist entsprechend deutlich höher, dort zu investieren und ähm, das Ganze schneller und größer zu skalieren, als jetzt beispielsweise in Deutschland. Dann wiederum gibt es Themen wie Ride-Pooling. Wie du schon gesagt hast eingangs, ich habe... Ähm, eine Weile auch für die Volkswagen-Gruppe gearbeitet, war unter anderem für den ähm, Launch von Moya in Hannover verantwortlich. Und da kann ich euch sagen, also ähm, Experimentierklauseln und Ausnahmegenehmigungen für Ride-Pooling-Service in Deutschland zu bekommen, das ist der reinste Albtraum. Da sind andere Länder deutlich, deutlich weiter. Ähm, autonome Fahrsysteme und Piloten, die ähm, in verschiedenen Ländern und Städten auf der Welt aktuell vorangetrieben werden. Ähm, da gibt es Definitiv Länder, die viel, viel, viel weiter sind als Deutschland aktuell und so weiter und so fort. Ich glaube, long story short, man kann da schwierig Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Es gibt verschiedene Themen, die in verschiedenen Ländern eher schnell vorangetrieben werden und andere Themen, da ist es eher zäh und mühselig und braucht dann doch ein bisschen länger.
0: Okay, wie bewegst du dich denn dann aktuell fort? Fährst du ausschließlich E-Scooter, außer du musst jetzt irgendwie die Stadt verlassen?
2: <lacht> nee, ich fahre nicht ausschließlich E-Scooter. Also für mich ist ähm, ist das Backbone einer Stadt immer ein gut ausgebautes ÖPNV-Netz. Also ich könnte mir nicht vorstellen, äh, ohne Busse und Bahnen äh, durch den Alltag zu kommen. Das ist für mich immer der Plan A. Ähm, ich bin so ein bisschen schön Wetterfahrer, was das Fahrrad angeht. Und für Strecken unter fünf Kilometer versuche ich das auch möglichst mit dem Fahrrad abzudecken. Jetzt ist es aber natürlich nicht so, dass man immer das Fahrrad mit dabei hat. Oft hat man auch One-Way-Wege, wo man nicht weiß, wie es von da aus weitergeht, etc. Und dafür sind natürlich insbesondere auf kurzen Strecken Sharing-Angebote extrem hilfreich. Oder wenn ich mal was äh, Größeres anschaffen muss, da greife ich sehr gerne auf, äh, auf Carsharing-Angebote zurück. Wenn ich nachts von irgendwo nach Hause will und vielleicht ein, zwei Gläschen getrunken habe, dann ist es meistens Ridepooling oder ein Taxi. Ähm, ich würde grundsätzlich behaupten, dass ich sehr, sehr multimodal unterwegs bin und einfach je nachdem, wo ich gerade bin, was der Anlass und der Anwendungsfall ist, mich dafür entscheide, was zu dem Zeitpunkt gerade verfügbar ist und am meisten Sinn macht.
1: Denkst du denn, wenn du wenn du dich fortbewegst multimodal eben auch an an das Thema Nachhaltigkeit spielt es für dich eine Rolle? Und wie siehst denn du da die die Roller eigentlich? Also die Roller kombinieren ja eigentlich ein eher ähm, günstiges Grundverkehrsmittel mit einem eigentlich günstigerweise für Langlebigkeit ausgelegten Akku. Ähm, wie passt es für dich zusammen? Und mhm. wie gesagt spielt es eine Rolle bei der Nachhaltigkeit beziehungsweise bei der Mobilität an die Nachhaltigkeit zu denken?
2: Ja, sehr spannende Frage. Also ich glaube, allein die Tatsache, dass ich mich strikt weigere, ein Auto anzuschaffen, weil es aus meiner Sicht eine der weniger nachhaltigen Verkehrsmittel sind für Menschen, die in urbanen Ballungsräumen leben und wie ich jetzt beispielsweise keine Kinder haben. Ich bin immer vorsichtig, nicht irgendwie alle über einen Kamm zu scheren, um Gottes Willen. Aber für meinen persönlichen Anwendungsfall wäre das Auto, eine Anschaffung eines Autos keine besonders nachhaltige und sinnvolle Entscheidung. Und deswegen habe ich mich auch sehr bewusst dagegen entschieden, wie gesagt, ich lege sehr viel Wert darauf, mit dem ÖPNV unterwegs zu sein. Ich versuche viel mit dem Fahrrad zu fahren, äh, zu Fuß zu laufen. Und ich glaube vielleicht auch, wenn ich das nicht proaktiv und bei jeder Fahrt bewusst so mache und entscheide, äh, ist das Thema Nachhaltigkeit vermutlich doch sehr fest verankert bei mir im Kopf. Und am Ende des Tages es ist es auch einer der Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe, zu Leim zu wechseln. Nicht irgendwie, weil... Äh, aus ich weiß nicht irgendwelchen anderen Gründen aber einfach weil ich davon überzeugt bin dass das Thema langfristig ähm, enormes Potenzial hat äh, die Mobilitätswende in Städten voranzutreiben und eben Städte nachhaltiger und emissionsfreier äh, zu machen worauf du jetzt vorhin angesprochen hast es ähm, ist tatsächlich eine sehr sehr spannende Frage und ähm, wenn man so ein bisschen recherchiert und nach Studien sucht, da findet man ja alles und nichts. Also gefühlt gibt es zu jeder Meinung, die man hat, auch eine Studie, die sie aktuell belegt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass viele Studien, die jetzt gerade auch letztes Jahr oder in den vergangenen Monaten in Deutschland zirkuliert sind, doch auf sehr falschen Annahmen basieren die dann entsprechend zu sehr verzerrten Ergebnissen führen. Also oft ähm, heißt es in den Studien unter der Annahme, dass ein Scooter 28 Tage Lebenszeit hat, kommen wir zu dem Entschluss, dass ein Scooter gar nicht so viel umweltfreundlicher und nachhaltiger ist als ein privater Pkw. Unter der Annahme, dass ein Scooter nur zwei oder drei Monate äh, bis zur Verschrottung auf der Straße steht und so weiter und so fort. Das sind aber leider Zahlen und Fakten, die extrem überholt sind und zu keinem Zeitpunkt auf den deutschen Markt äh, zugetroffen haben. Also der Scooter der dritten Generation von Lime, mit dem wir letztes Jahr hier gestartet sind, der hat eine ähm, prognostizierte Lebensdauer von mindestens 18 Monaten. Wir ähm, fahren nach wie vor mit denselben Scootern, mit denen wir damals im Sommer letzten Jahres gelauncht sind. Viele von dem haben schon mehr als 1.000 Kilometer auf dem Buckel. Und wenn man diese Zahlen richtig in solche Gleichungen einsetzen würde, nämlich nicht 28 Tage, sondern eher 18 Monate Lebensdauer, kommt man zu völlig anderen Ergebnissen. Dann ist sehr wohl ein Scooter plötzlich sehr, sehr viel nachhaltiger als ein, ein privates PKW, ein privater Pkw oder Carsharing oder sonstige Mobilitätslösungen. Und man darf dabei natürlich auch nicht vergessen, das habe ich ja auch eingangs erwähnt, auch die Technologie steht ja noch ganz am Anfang. Ich habe es gerade gesagt, der Scooter von Leim, den wir auch ähm, selber ähm, designen, produzieren, herstellen, ähm, ist der Scooter der dritten Generation. Ähm, und mit jeder Generation haben wir riesige Schritte nach vorne gemacht. Ähm, der Scooter der vierten Generation, an dem wir gerade arbeiten, der dann hoffentlich nächstes Jahr zur Verfügung stehen wird, der wird nochmal einen Quantensprung nach vorne machen. Und dann wird es wieder ganz andere Zahlen geben, ähm, die in solche Rechnungen einfließen. Und äh, Somit sind wir Schritt für Schritt auch immer auf einem Weg dahin, nachhaltiger, effizienter äh, und grüner zu werden, als wir zu jedem Zeitpunkt gerade sind. Mhm. Woran
0: arbeitet ihr da, wenn ihr die Scooter weiterentwickelt? Was ist das da zum Beispiel?
2: Mhm. Ähm, das sind ganz verschiedene Sachen. Und ähm, es sind auch nicht nur Scooter, sondern wie gesagt, wir reden da über genau, Mobilitätslösungen, äh, Elektro-Kleinstfahrzeuge im weiteren Sinne. Ähm, das sind ganz viele verschiedene Dinge. Also einmal aus ähm, operativer Sicht betrachtet, also wir sind ja ein sehr Ops-Heavy-Geschäft. Unsere Scooter werden sehr oft angefasst, die müssen sehr oft gewartet werden. Die kommen oft in die Lager, ähm, weil mal Bremsen nachgezogen werden müssen, weil mal hier und da was ähm, repariert werden muss. Und aus operativer Sicht ähm, schauen wir natürlich, dass wir den Scooter so konzipieren, ähm, dass er möglichst wenig Zeit im Lager verbringen muss. Das heißt, wenn er reinkommt, dass der Mechaniker mit wenigen Handgriffen und mit möglichst wenigen Schrauben äh, möglichst komponentenreich ähm, das Ding auseinandernehmen und wieder zusammenbauen kann. Das heißt, dass auch wenn ein Scooter jetzt sein Lebensende erreicht, dass man den nicht einfach wegwirft und verschrottet, sondern dass man im Zweifel 90 Prozent davon ähm, weiter in anderen Scootermodellen ähm, ähm, beibehalten kann. Das mhm. ist das eine. Aus Kundensicht ähm, gibt es natürlich auch verschiedene Themen. Also ein, eine Sache, die den Scootern auch zu Recht nachgesagt wird, ist, beispielsweise auf Kopfsteinpflaster fährt es sich nicht gut. Was auch stimmt, sehe ich genauso. Und ähm, da schauen wir zum Beispiel bei dem Thema Federung, ähm, dass ähm, dass wir bessere Federungen in die Scooter reinbekommen, dass eben das Fahrgefühl auch in solchen Fällen ähm, besser ist, als das, ähm, wie es heute ist. Ähm, dann haben wir Themen wie ähm, Batterielaufzeit beziehungsweise die Reichweite der Scooter. Wie weit kann ich mit einer Batterieladung fahren? Aktuell ist es bei guten Wetterbedingungen bei so circa 40 Kilometer, wo ich sagen würde, das ist schon relativ viel. Damit kann man schon ziemlich viele Fahrten abdecken. So eine durchschnittliche Scooterfahrt, ähm, für euch zur Information, liegt so bei circa zwei Kilometern. Ähm, das heißt, man kann schon relativ viele Fahrten generieren, bis der Scooter wieder eingesammelt und ähm, neu geladen werden muss. Ähm, gleichzeitig arbeiten wir aber auch daran, dass sogar diese Zahlen sich weiter verbessern und wir noch seltener auf einen Scooter, um ihn zu laden, ähm, zufahren müssen. Das sind so ein paar Beispiele von Dingen, an denen wir arbeiten. Und was ich vorhin auch meinte, es sind ja nicht nur die Scooter, sondern ähm, wir tüfteln auch an anderen Fortbewegungsmitteln, ähm, beispielsweise welchen, die vielleicht auch für Einkaufsfahrten ähm, besser geeignet sind oder ähm, für, für Fahrten bei schlechtem Wetter. Auch da macht es ja jetzt nicht unbedingt Spaß, sich bei starkem Regen auf so einen Scooter draufzustellen. Und da gibt es sicherlich bessere Lösungen und auch daran tüfteln wir. Aber am Ende des Tages, also was wir ja machen wollen, ist, wir wollen ähm, den privaten Pkw-Besitz in urbanen Ballungsräumen unattraktiv machen. Und zwar unattraktiv, indem wir die Alternativen dazu so attraktiv wie möglich gestalten. Wir wollen ja keinen zwingen, das eigene Auto stehen zu lassen und auf Scooter zu wechseln, sondern wir wollen, dass die Menschen nach und nach selber verstehen, Moment mal, es ist eigentlich viel sinnvoller, wenn ich mein Auto verkaufe und auf Alternativen zurückgreife, weil dieses Portfolio an Alternativen deckt auch alles das ab, was mein eigenes Auto mir bietet. Und darüber hinaus bin ich nochmal flexibler, kann in Fall A schneller, in Fall B günstiger, in Fall C komfortabler ans Ziel kommen und daran arbeiten wir. Und das ist die Prämisse, unter der wir auch an hardware tüfteln und an denen wir arbeiten.
1: Du hast ja gerade ähm, schon angedeutet, dass ähm, und das könnte ja auch ein Grund sein, warum jetzt äh, Scooterfahren pro Kilometer vergleichsweise teuer ist, dass halt sehr viel Aufwand dahinter steckt, die Scooter bereitzustellen, dass die alle geladen sind, dass die fahren. Kann man das quantifizieren, wie viel Aufwand äh, steckt in einem Kilometer äh, Scooter fahren? Also wie oft muss der da einer, wie viel Kilometer laden? Die müssen ja alle eingesammelt werden. Und gibt es vielleicht ein Zukunftsszenario, wo die wenigstens unterwegs oder im Einsatz quasi geladen werden?
2: Mhm. So genau quantifizieren ähm kann und will und beziehungsweise darf ich das äh, nicht. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ist es ganz klar, dass wir ähm, dass wir unseren operativen Aufwand, den wir aktuell betreiben, in Zukunft noch mal deutlich, deutlich senken wollen und senken werden. Also alleine, wenn ich mir vorstelle, ähm, wie groß der operative Aufwand war, als wir damals letztes Jahr gestartet sind. Und mit operativen Aufwand meine ich die Anzahl der Transporter, die wir hatten, um Scooter einzusammeln, die Anzahl der Mechaniker, die wir hatten, um Scooter ähm, zu reparieren, äh, die Anzahl der Personen, die wir, wen haben Sie, wir nennen sie Foot Patrols, die Anzahl der Personen, die in der Stadt unterwegs waren, um zu gucken, ob die Scooter auch richtig geparkt sind, ähm, ob die Scooter auch ähm, alle funktionstüchtig sind und so weiter. Das haben wir alles so dermaßen reduzieren können, indem wir einfach Effizienzen in unseren Prozessen geschaffen haben, indem wir ähm, neue, neue Software und Tools integriert haben und eingeführt haben, die uns einfach enorm dabei helfen, unseren täglichen Arbeitsablauf deutlich effizienter zu gestalten. Ähm, dass wir heute schon an einem viel, viel besseren Punkt sind verglichen mit dem, wo wir vor einem Jahr standen. Und wenn ich mir anschaue, wie die Entwicklung bisher war, glaube ich, dass wir da auch auf einem enorm guten Weg sind, diesen operativen Aufwand in Zukunft nochmal deutlich zu verringern. Und das können, das können alle möglichen Dinge sein. Also wenn man sich die ähm, Jump-Fahrräder anschaut, die ja inzwischen jetzt auch zu uns gehören, ähm, die machen zum Beispiel viele ihrer Reparaturen direkt auf der Straße vor Ort. Das geht jetzt vielleicht nicht bei einem Reifenwechsel, aber bei vielen anderen Themen ist es eher einfach. Ne, die haben dann so mobile, ähm, mobile Dienste, die mit Cargo-Bikes unterwegs sind und, und alles direkt vor Ort abwickeln. Ich will damit nicht sagen, dass das jetzt irgendwie das, das Ziel ist und worauf alles hinausläuft. Aber was ich sagen will ist: Es gibt noch enorm viel Potenzial für uns oder generelle Markt solche ähm, solche Abläufe ähm, besser zu optimieren. Und daran arbeiten wir unter Hochdruck jeden Tag. Und ich glaube auch am Ende des Tages, Stichwort Konsolidierung und Marktbereinigung, wird sich das insbesondere dadurch ähm, herausstellen, wer äh, weiter bestehen bleibt und wer nicht. Äh, wer diese operativen Abläufe am besten im Griff hat. Und deswegen ist das auch so ein starker Fokus für uns.
1: Ja, du hast ja gesagt, ihr habt 25.000 Scooter, oder? In Deutschland?
2: Genau, genau.
1: Ja. Wie viele äh, Leute arbeiten für Lime?
2: Also wir haben festangestellte Mitarbeiter in Deutschland ungefähr 20. Das ist ähm, nicht viel, also das ist sowohl ähm, das ist sowohl in den Städten, in denen wir sind, die Operations- und Mechanics-Manager, das sind aber auch hier die Querschnittsfunktionen in Berlin, wie Marketing, wie Legal, ähm, wie HR und so weiter. Das ist eine relativ schlanke Struktur, die insbesondere deswegen möglich ist, weil wir sehr stark und sehr viel mit Logistikpartnern und anderen Subdienstleistern zusammenarbeiten. Mhm. Also wir haben beispielsweise in allen Städten Logistikpartner, mit denen wir größere Rahmenverträge haben, die uns zum Beispiel dabei unterstützen, ähm, Scooter aufzuladen mhm. und so weiter und so fort. Und dadurch schaffen wir es, die das Verhältnis zwischen äh, Mitarbeitern und ähm, Flottengröße so ähm, gering zu halten.
0: Verstehe. Wie viele Leute arbeiten dann für, äh, bei euch quasi inklusive Subdienstleister? Also wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, das ist ja auch die spannende Größe mhm. am Ende wie viele Menschen braucht es denn am Ende, um diese 25.000
2: ähm, Geräte am Laufen zu halten? Mhm. Also wie viel wie viele Personen genau diese Subdienstleister dann nochmal selber beschäftigen, ähm, beispielsweise als Fahrer oder ähm, für andere Funktionen, ähm, da haben wir jetzt nicht so den genauen Einblick. Ähm, wir arbeiten in jeder Stadt mit ungefähr einer Handvoll von diesen Logistikpartnern zusammen. Das sind zum Beispiel auch Logistikunternehmen, die für ähm, Hermes oder Amazon ähm, auch ähm, Kurierdienste verrichten und eben auch ihren bestehenden, also ihre bestehenden Strukturen ähm, dadurch ausnutzen, ähm, auch jetzt für uns zusätzliche Arbeit zu machen. Weil vieles, was wir machen, eben auch antizyklisch ist. Ne? Vieles mhm. bei uns geschieht eher in der Nacht, während Paketauslieferungen zum Beispiel eher tagsüber ähm, passieren und dadurch haben wir die Möglichkeit, auch diesen Logistikpartnern zusätzliche Ertragsmöglichkeiten zu geben. Und wie gesagt, dass die auch ihre, ihre Kapazitäten besser ausnutzen können. Ob dann jetzt ein Logistikpartner in Berlin dafür drei oder fünf oder zehn Personen einstellt, das überprüfen wir nicht so genau. Was wir allerdings sehen, und das hatte ich vorhin kurz erwähnt, ist, dass die Anzahl der Personen, die in diesem ganzen Thema mitwirken, deutlich zurückgeht von Monat zu Monat. Eben genau dadurch, dass wir vieles automatisieren, dass wir bessere Hardware und Software einführen und das ist am Ende auch genau das, was uns dann dabei helfen wird, profitabel zu wirtschaften und vor allen Dingen auch nachhaltig zu wirtschaften. Also nachhaltig heißt für mich in erster Linie, dass wir auf eigenen Beinen stehen, dass wir nicht auf Investorengelder angewiesen sind, sondern sozusagen unser Schicksal in der eigenen Hand haben.
0: Was ist der Wunsch, wann sollte es soweit sein?
2: Ziel war es, ähm, dieses Jahr im Sommer soweit zu sein. Und es ist sehr das ist frustrierend. Das ist sehr frustrierend zu sehen, dass, ähm, dass es nicht klappen wird. Ähm, der Februar 2020 war trotz tiefstem Winter der beste Monat, äh, den wir hatten. Wir haben weltweit an der Profitabilitätsgrenze gekratzt. Es hätte nicht mehr viel gefehlt. Dann ist uns leider, ähm, Corona dazwischen gekommen. Und es wird auch noch eine Weile dauern, bis wir wieder auf Vor-Corona-Niveau zurückkommen. Und entsprechend haben wir das Ziel auf ähm, 2021 vertagt. Ähm, wir sind allerdings tatsächlich in Deutschland, wenn man den Markt isoliert betrachtet, seit Ende 2019 profitabel unterwegs. Also man sieht, es geht, ähm, wenn man es will, wenn man einen den richtigen Stellschrauben dreht, wenn man den richtigen Fokus setzt, äh, die Leute motiviert und antreibt, ähm, dass man urbane Mobilität auch profitabel betreiben kann, dass es nicht ein Leben lang quersubventioniert werden muss von Konzerngeldern, Shareholdergeldern, Investorengeldern oder Steuergeldern, Es ist möglich, ähm, aber es ist nicht einfach. Und ich bin davon überzeugt, dass wir zeigen werden, dass es geht, und zwar spätestens nächstes Jahr. Du hast
0: jetzt selbst fünf Jahre für Carsharing bzw. Right Hailing gearbeitet. Ähm die sind nach wie vor, und Car2Go, ich weiß nicht mehr, in Ulm sind sie, glaube ich, an den Stadtgang 2008, wenn ich es genau. richtig weiß. Das ja. ist dann zwölf Jahre, ähm, also schon ein ganzes Stück. Und dann davor gab es ja auch schon ähm, Stadtmobil als Carsharing. Die sind jetzt auch nur so, das ist schon alles sehr auf Goodwill-Basis. Ähm, an vielen Stellen, nicht überall, muss man fairerweise dazu sagen, aber die sind nach wie vor größtenteils eine kleine, mhm. unprofitable Nische. Mhm. Ähm, jetzt muss ich ganz blöd fragen, was machen denn die falsch, wenn ihr das jetzt innerhalb von einem Jahr mal geschwind auf die Beine stellt und das mal geschwind scheinbar irgendwie schwarze Zahlen gibt, während sich ein Daimler seit Jahr und Tag mit Car2Go ein abbricht?
2: Ja, schwierige Frage. Also wenn, wenn ich einen Mitarbeiter von mir darum bitte etwas zu tun und der Mitarbeiter sagt mir, das geht nicht, dann sage ich, du kannst es nicht, aber sag mir nicht, es geht nicht. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und äh, vor dem Hintergrund würde ich mal frech argumentieren, ähm, Carsharing kann selbstverständlich auch profitabel betrieben werden. Die Frage ist, ähm, ob es ein Unternehmen gibt, das das kann. Und auch da gibt es große Unterschiede. Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, was so ein kleines Unternehmen wie Miles ähm, inzwischen ähm, da ableistet jeden Tag, das ist ja Wahnsinn. Ähm, äh, da, da gucken sich wahrscheinlich die ganzen Konzern-Startups wie WeShare oder, oder DriveNow oder car oder ShareNow, wie sie inzwischen heißen, ähm, gegenseitig verdutzt an und fragen sich, wie kann es so ein kleines Unternehmen schaffen, so mit diesen großen Konzernen mitzuhalten und mitzumischen. Und das liegt einfach am hundertprozentigen Fokus auf das, was zählt, und das, was wichtig ist und das, was gemacht werden muss. Ähm, ohne jetzt groß auszuholen und Konzernarbeit mit ähm, Startup-Arbeit zu vergleichen, ist es aber doch schon auffällig, wie viel Zeit oder Energie ähm, in solchen Konzern-Startups eher für, nennen wir es mal, politische Themen verschwendet wird. Also Abstimmungen, Gremien, äh, externe Beratungsleistungen, die dann nochmal drei Monate Zeit in Anspruch nehmen, bis eine Entscheidung spruchreif ist, ähm, Arbeitsabläufe, Arbeitsmentalität, äh, Beteiligung der Mitarbeiter an dem Unternehmen und so weiter und so fort. Und ich denke, dass es da doch sehr, sehr große Unterschiede gibt. Und gerade solche Startups wie wir, wo es im Grunde genommen um ich sage jetzt mal, über Spitz Leben und Tod geht. Entweder äh, wir kriegen es in den Griff oder uns gibt es in einem Jahr nicht mehr. Es ist einfach ein Unterschied. Wenn ich, sagen wir mal, bei Daimler arbeite und Car2Go funktioniert nicht, gut, dann gehe ich halt wieder in den Konzern zurück und mache irgendwas anderes. Ne? Ein gemeines Beispiel. Aber es ist ja oftmals so. Wenn wenn äh, einer von meinen Mitarbeitern meint, er müsste jetzt mal ein bisschen Piano machen oder ähm, es ist ja nicht so wichtig und kann noch bis morgen warten. Nee, dann äh, wird die Stadt dicht gemacht, weil die Stadt Verluste macht. Und dann war's es das. Und dann ist die Party vorbei. Also das heißt, der Druck ist auch einfach wesentlich höher bei solchen Unternehmen, bei solchen Startups wie Lime oder ich habe gerade Miles als Carsharing-Beispiel genannt. Und das führt einfach dazu, dass Dinge schneller entschieden werden, ähm, dass Dinge auch einfach schneller umgesetzt werden, dass, dass der Druck, effizienter und besser zu werden, sehr, sehr viel höher ist bei Unternehmen wie Lime verglichen mit Konzernstartups. Und ich glaube, das ist der wesentliche Grund dafür, dass, dass wir in der Lage sind, das so schnell zu schaffen. Das heißt aber, diese vermeintliche Adelung, die man
0: hatte jetzt von VoI, also auch einem E-Scooter-Anbieter, einem Konkurrenten von euch, der jetzt quasi in dieses Share Now Joint Venture mit, mit, mit reingekauft, gewachsen, wie auch immer ist, mhm. ähm, und da jetzt quasi mit dazugehört, ähm, der ist dann. Wenn ich das richtig verstehe, gar
2: nicht diese Adelung, sondern eigentlich eher der Anfang vom Ende? Also vielleicht einmal kurz, um es klarzustellen, also ähm, ShareNow hat sich nicht an VoI beteiligt. Ähm, VoI ist als ähm, externer Anbieter jetzt auf der Freenow-App buchbar. Genau. Das heißt, wenn ich wenn ich FreeNow buche, dann gibt es da jetzt eine Partnerschaft mit ähm, Voy und zusätzlich zu den ähm, Taxis und dem Pooling und dem äh, Ride-Hailing-Service kann ich da jetzt auch Voy Scooter drauf buchen. So wie man auf Google Maps quasi Uber und Lime buchen kann? Nee, nicht so, weil ähm, Lime ist nativ in ähm, Google Maps und Uber integriert äh, im Rahmen einer Partnerschaft. Das heißt, wir wir zahlen keine Kommission an Uber und keine Kommission an Lime, äh, sorry, an an Google Maps, wenn wir über diese Plattform gebucht werden. Wir sind nativ integriert. Wohingegen ein Voy, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, bin ich mir ziemlich sicher, ohne die Details zu kennen, natürlich pro Fahrt auch eine gewisse Kommission an Freenow abdrücken muss. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wo will ich denn als Unternehmen hin? Und ich sage da jetzt ganz klar, da gibt es kein richtig oder kein falsch. Ne? Wenn ich als Lime vorhabe, selber eine starke Mobilitätsplattform zu werden, wenn ich an ähm, Services arbeite, die jetzt nicht nur E-Scooter sind, sondern bald jetzt auch Jump-Fahrräder beinhalten werden, ähm, bald noch andere Services, an denen wir tüfteln, beinhalten werden, dann habe ich ein großes Interesse daran, dass diese Lime-Plattform stark ist. Dann habe ich Interesse daran, dass ich Kunden und Traffic auf diese Plattform ähm, bringe und dass die auch auf diese Plattform bleiben und ähm, unsere Kunden nicht anfangen, über andere Plattformen ähm, unsere Services zu buchen, wo ich im Zweifel auch noch was für bezahlen muss. Ähm, auf der anderen Seite kann es natürlich von Vorteil sein, ähm, auf so einer Free Now Plattform drauf zu sein, weil es kurzfristig auch ähm, Awareness generiert, ne? also die ganze Verfügbarkeit und, einfach schafft. genau Verfügbarkeit generiert. Es ist aus meiner Sicht aber eine relativ riskante Strategie, die kurzfristig zwar genau wie du sagst Verfügbarkeit generiert und ähm, wahrscheinlich auch zu mehr Fahrten führt, mittel- bis langfristig aber auch eine gewisse Abhängigkeit und die eigene Plattform tendenziell unattraktiver macht. Und ähm, da bin ich, da sind wir relativ vorsichtig bei dem Thema. Ähm, man kann es, es ist auch kein Geheimnis. Man weiß, FreeNow hat im Markt rumgefragt, mit allen Gespräche geführt. Und ähm, für mich stand das zu keiner, zu keiner Zeit zur Debatte, ähm, auf diese FreeNow-Plattform draufzukommen. Okay. Mhm. Ähm,
1: gefühlt ja, bei, den, bei diesen ganzen Sharing- und Helling-Angeboten. Das machtvollste und das, was einem als, als Kunde auch am meisten Eindruck eigentlich die App, also dass, wenn ich mal bei uhr gesehen habe, wie sich der Fahrer mir nähert und wie weit es noch ist, wie der heißt, was der für eine Karre hat und so, das finde ich immer total bestechend, wenn dann das tatsächlich so eintritt, wie man das vorher digital gesehen hat. Und es, mhm. es geht halt, also das digitale Nutzungserlebnis ist wahnsinnig befriedigend und, und sehr gut. Ähm, gefühlt fällt dann oft ähm, die Hardware so ein bisschen ab ähm, und deswegen habe ich mir oft gedacht warum kombiniert man eigentlich diese dieses digitale On-Demand-Erlebnis nicht einfach viel mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln hätte man dann nicht eigentlich die die Lösung Par Excellence
2: ähm, kannst du nochmal mal genau spezifizieren was du damit meinst also dass du ähnliche also qualitativ ähnlich hochwertige Apps auch im ÖPNV-Betrieb hast? Was ja, genau die die Frage? Vor allem
1: drauf, ja, die eher bedarfsorientiert arbeiten, also beispielhaft äh, jetzt zur Corona-Zeit habe ich bei uns in der Stadt äh, abends schön äh, die großen Busse rumfahren sehen, die waren natürlich alle äh, leer und wenn man dann spazieren geht, dann kommt dreimal derselbe Bus an einem vorbei und er sieht es mal leer, fährt nur in eine andere Richtung. Ähm, da denkt man sich natürlich so als Schwabe, äh, das könnte man sich <lacht> jetzt sparen, wenn da einer an der Haltestelle auf die App drückt und sagt, ich bräuchte jetzt einen Bus, dann kommt er halt nur, wenn da auch einer steht. Ähm, und die Kombination, also on demand und bedarfsorientiert mhm. in, in einem eigentlich vorher festgefügten Netz, muss es ja vielleicht nicht sein, so ähnlich wie es bei Moja ist, ja. ähm, Vielleicht müsste man dann auch quasi so Ride-Hailing, ähm, ein paar Buslinien ersetzen. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich denke immer, man bräuchte nicht unbedingt ähm, jetzt noch 25.000 Scooter, sage ich jetzt mal böse, sondern mhm. man bräuchte nur die Verbindung äh, der App mit den Sachen, die ohnehin schon rumfahren.
2: Mhm. Das ist ähm, ähnlich wie ähm, die Diskussion, die wir vorhin hatten. Aus meiner Sicht auch ein Thema, das ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und in dem Beispiel, was du nennst, nochmal ein deutlich längerer und zäherer Marathon. Weil mhm. du, du redest am Ende des Tages von sehr alteingesessenen, traditionellen Strukturen, Arbeitsweisen, ähm, behördlichen Verstrickungen, ähm, steuerfinanzierten Themen. Die kannst du nicht mal eben so ohne weiteres aufbrechen und von heute auf morgen auf links drehen. Es gibt ja. aus meiner Sicht relativ viele interessante, spannende, gute Projekte in dem Bereich, wo genau das, was du sagst, pilotiert wird. Ähm, da braucht mhm. man nur nach London zu gucken, da braucht man nach New York zu gucken. Ähm, wirklich attraktive Beispiele, die eben genau das machen, dass du ähm, Ineffizienzen mhm. aus dem ÖPNV durch dynamischere On-Demand-Lösungen aushebelst, äh, wo am Ende des Tages jeder davon profitiert. Ähm, die Steuer Gelder werden reduziert, die dafür nötig sind. Die Auslastung mhm. der Fahrzeuge geht hoch. Entsprechend sinkt, sinken die betrieblichen Kosten auf, auf, ähm, bei dem Bus- oder Bahnbetreiber. Für den Kunden ist es attraktiver, weil er eben zu Randzeiten oder in Randgebieten nicht eine halbe Stunde warten muss, sondern im Zweifel nur fünf Minuten und so weiter und so fort. Es wird aber einfach enorm lange dauern, bis solche Themen mhm. sich flächendeckend ähm, äh, ins Mobilitätssystem von Städten eingefügt haben. Ich meine, stell dir einfach nur mal vor, wie lange solche Ausschreibungszyklen sind, wenn du, wenn, sagen wir mal, Buslinien ausgeschrieben ja. werden. Das sind das sind ja keine zwei jahres ähm, ausschreibungen mhm. sondern da werden einfach für 10, 15 Jahre bestimmte Aufträge vergeben. Und mhm. in irgend und in gewisser Art und Weise ist man auch abhängig von solchen Zyklen. Ist man abhängig von nicht nur solchen Zyklen, sondern auch noch vielen anderen Dingen und es braucht einfach seine Zeit. Ich bin aber 100 bei dir. Das nenne ich 100 weil du hast gesagt, Scooter braucht man dann nicht mehr. Da würde ich dir widersprechen. <lacht> aber ansonsten bin ich da ganz bei dir. Also dieser Trend, der muss und der wird sich verstärken. Und wir werden das über kurz oder lang genauso auch sehen, wie du das mhm. gerade beschrieben hast. Aber wenn ich vielleicht auch nochmal <lacht> auf das, was du gesagt hast, zurückkommen darf, dass man dann keine Scooter braucht, ich finde, es ist eine Diskussion, die die man ja sehr oft hört. Es heißt ja sehr oft, Scooter ersetzen ja gar nicht so viele Autofahrten. Oft sind es ja auch irgendwie Fahrradwege oder Fußwege und so weiter und so fort, die kannibalisiert werden. Was ich erstmal dazu sagen würde, ist, das stimmt. Vielleicht ersetzt nur jede fünfte oder sechste Scooterfahrt eine Autofahrt. Das ist, also wir machen ja selber auch ähm, Erhebungen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und ich glaube, grob sind es so 15 bis 20 Prozent der Scooterfahrten oder Fahrer, die angeben, sie wären sonst mit dem privaten Pkw gefahren ähm, und alle anderen ähm, eben mit anderen Verkehrsmitteln. Ich glaube aber, dass diese Diskussion leider sehr oft zu kurz gedacht ist. Es, für mich stellt sich überhaupt gar nicht die Frage, wie viele Autofahrten eine Scooterfahrt ersetzt oder wie viel oder oder wie sinnvoll beispielsweise Carsharing ist, würde ich niemals daran bemessen, wie viele Auto, Privatautofahrten eine Carsharing-Fahrt ersetzt hat. Für mich ist viel, viel mehr die Frage, wie sehr kann es ein Service schaffen, als zusätzliche Alternative oder als zusätzliches Puzzlestück dazu beizutragen, den privaten Pkw in Städten relativ unattraktiver zu machen? Ich Super plakatives Beispiel. Wenn, wenn, ich will, dass jemand aufhört, Fastfood zu essen, dann stelle ich dem ja keine Gurke hin. Aber, aber wenn ich will, dass jemand aufhört, Fastfood zu essen und ich, ich lege ihm eine Gurke hin und dann noch eine Tomate und eine Avocado und ein bisschen Dressing und Gewürze und Paprika, dann entsteht daraus ein relativ leckerer Salat, wo ich sagen würde, der eine oder andere denkt sich, oh, könnte man ja ausprobieren. Vielleicht nicht jeder. Es gibt hart, eingefleischte Fastfood-Fans, die werden für immer und ewig keinen Salat anfassen. Aber, aber viele werden auch denken, das ist ja eigentlich ganz lecker und ähm, warum eigentlich nicht? Ne? Und gesünder ist es obendrein. Und genauso sehe ich das mit, mit E-Scootern. Für mich ist E-Scooter nicht nur Salat, sondern, äh, um bei dem Beispiel zu bleiben, vielleicht die Gurke. Aber definitiv ja. ein wichtiger Bestandteil im Mobilitätsmix einer Stadt, der dazu beitragen kann, dass, wie gesagt, der private Pkw und die private Pkw-Nutzung einfach relativ unattraktiver wird. Und dafür, also das ist das, was mich interessiert. Das sind mm. die Zahlen, die, die für mich von Bedeutung sind. Und alles andere, links und rechts, versuche ich weitestgehend auszublenden.
1: Ja, verstehe. <lacht> nee, sehr gut. Äh, Antwort hat mir gut gefallen. Ähm, ich meinte auch gar nicht so sehr, dass die dass man die Scooter nicht braucht. Ich fand nur in Relation ähm, zwischen Kosten, Nutzen oder Aufwand und Nutzen, 25.000 Scooter im Vergleich zu der App, ähm, relativ, ja, ich will nicht sagen sinnlos, aber halt sehr aufwendig, wenn man es sich von außen anschaut, äh, wenn man sich denkt, weil der Bus, weil eh, der der schon Bus da eh schon da ist, da ist genau, ähm, ja, aber trotzdem ähm, kann ich dem äh, sehr gut folgen, was du gesagt hast, also dass die Alternativen einfach attraktiver werden müssen und dass es ein Bündel von Alternativen sein muss.
0: Ich, ich, ich will euch da jetzt auch gar nicht in eurer, in eurer trauten <lacht> äh, gemeinschaftlich gedanklichen Zweisamkeit unterbrechen, aber die Zeit ist schon etwas fortgeschritten, wie ich gerade sehe und äh, deswegen müssten wir, glaube ich, langsam unserem traditionellen Ende entgegenblicken ja. ähm, mit den AB-Fragen. Das heißt, Jascha, du bekommst von mir kurz zwei Vorschläge jeweils, für die du dich jeweils für einen entscheiden musst, also unsere AB-Fragen genannt. Und ähm, genau, einfach schnell, spontan antworten. Ist auch eine Frage, bei der ich tatsächlich besonders mhm. gespannt bin, obwohl ich die Antwort glaube ich auch schon kenne. Ähm, fangen wir direkt an. Bist du eher der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. E-Scooter oder läufst du gern zu Fuß? <lacht> Wenn es geht, immer zu Fuß. Äh, Wenn es nicht geht. <lacht> es geht, immer E-Scooter. Okay, na <lacht> <Ja>, gut. Ähm, <lacht> Sharing oder Besitzen? Sharing, definitiv. Würdest du dir ein Haus kaufen? Ja, nein.
2: Nicht zum selber drin wohnen.
0: Okay. Äh, Ferrari oder Tesla? <lacht> Tesla. Sagst du das jetzt, weil du musst oder weil das... Das, das war jetzt zu zögerlich fast. Nee, ich,
2: also ich finde Ferrari ist das bessere, das, das schönere, emotionalere Auto, aber für mich zu in your face. Okay. Also kein, um, lieber Understatement. Tesla als Understatement
0: habe ich so auch noch nicht per Definition. Okay. Ja, aber, aber im egal. Vergleich, vielleicht, im Vergleich vielleicht zum, zum Ferrari. Im Vergleich zum Ferrari. <lacht> Vergleich zum Ferrari.
2: Deswegen habe ich auch gezögert. <lacht> Apple oder Google? Apple.
0: Nochmal zum Haus. Bist du eher das, der Typ Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Altbau in der Stadt. <lacht> okay. Ähm, wenn du dann doch mal Auto fährst, vielleicht sogar außerhalb der Stadt, mhm. aber das machst du nicht so gern, sagtest du, ähm, sitzt du eher vorne oder hinten? Vorne, also am, am Steuer. Ich wollte gerade sagen, Fahrer oder Beifahrer, würden deine, Fahrer. Mitmenschen denn, denn würden deine Mitmenschen sagen, dass du ein guter Fahrer bist? <lacht> ich denke schon. Ich wünsche mir das auch immer. Ähm, äh, Datenschutz und AGBs. Hörst du, äh, liest du das alles durch? Also bist du so der Aluhut-Typ oder accept all und schnell zum Dienst? Tendenziell wohl leider eher Letzteres. Kurze Nachfrage. Hast du die Lime-AGBs mal komplett durchgelesen? Habe ich. <lacht> Für gut befunden. <lacht> Zögern, schlecht. <Ja>. Ähm, <lacht> <lacht> <Ich>? <lacht>
2: Nein, natürlich Iceberg. sind die gut. Da haben ja Anwälte drüber geguckt. Da muss ich mich drauf verlassen, dass die gut sind. Super. Fliegen fischen oder Motorrad fahren? Fliegen fischen. Okay.
0: Also nicht dass, ich schon mal,
2: nicht, nicht, dass ich schon mal getan hätte, aber jetzt alleine vom, vom Feeling her.
0: Vom Erholungsfaktor? Genau. Ähm, bist du der Typ Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Ähm, Kaffee oder Tee, das hast du die ganze Zeit, ähm, trinkst, um deine Stimme feucht und, und nicht <lacht> zu trocken und hustig zu halten. Sieht aus wie Tee, aber Kaffee oder Tee? Tee. Steak oder Falafel? Falafel. Jetzt die Frage für den Startup-Menschen, der wahrscheinlich beides ist. ist Nachteule oder Lärche? Nachteule, definitiv. Also. Alles klar, Jascha, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch, für deine Einblicke, für, ähm, deine Statements auch zu und deinem Bekenntnis in die, ähm, in den, äh, Mobilitätswandel und all dem, was du tust. Ähm, an euch da draußen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört von uns wieder am Freitag in zwei Wochen. Und bis dahin dürft ihr uns gern Feedback hinterlassen. Auch wenn ihr eine Frage habt äh, an Jascha, dann gebt die gerne durch. Wir leiten die dann weiter und ich denke, Jascha wird die auch beantworten. Ansonsten bewertet den Podcast sehr gerne auf iTunes. Schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast-magazin.de. Sagt uns, wie es euch gefallen hat. Und ganz zum Schluss noch als kleines Ding, auch für dich, Herr Scha, wenn du mal eine Automotor und Sport und ich weiß, in der Stadt Autofahren und so, ähm, mal eine AMS lesen willst, kannst du das machen, gibt es eine Ausgabe kostenlos zu dir nach Hause. Musst du einfach nur auf www.motorpresse-aktion.de AMS gehen. Da gibst es deine Adresse ein, dann kommt das Ding zu dir nach Hause. Kannst mal durchblättern, vielleicht, ganz vielleicht, kriegt man dann auch ein Abo bei dir unter. Ähm, hm. Und wenn nicht, kannst du ja zum Kiosk gehen, gibt es da auch immer regelmäßig. Ich sage Tschüss nochmal, vielen Dank an euch beide an dich, Gerd, und an Jascha. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, ich sag auch vielen Dank, Jascha. Ähm, und ich verspreche auch, äh, demnächst wieder einen Leimroller auszuprobieren. Ähm, spätestens, wenn die dritte Generation dann kommt, dann werde ich dem auch nochmal äh, einen Test angedeihen Die, lassen. Da, die, vierte, Ach, die vierte, Gerd. du? es wird Zeit, dass ich einen fahre. Ähm, ja, und vielen Dank. Schöne Grüße nach Köln.
2: Nach Berlin. Ah. Nach Berlin, in Kreuzberg ja, ist er doch.
1: Genau.
2: Danke auch an euch, Luca und Gerd. Hat mir Spaß gemacht.